0: Вообще все самое интересное в бизнесе начинается, когда ты перестаешь бояться. И тут у меня, в общем-то, довольно печальное наблюдение. Потому что если ты с этим умением жить и не бояться родился и занимаешься бизнесом, то ну, условно, к 35 годам, то есть к примерно 5-10 лет развития своего бизнеса, ты либо уже этот бизнес потерял, потому что натворил дел без оглядки, либо изолирован от общества, либо ты добился большого-большого успеха, ну, либо родился на самом деле, недалеким, хоть и бесстрашно. В общем, тебе, описываемые проблемы, непонятны. А если ты нормальный человек и, в общем, человек достаточно умный, но почему-то еще не долларовый миллионер, то дойти до бесстрашной жизни можно, как мне кажется, как показывает опыт мой, а только через какой-то глубокий, долгий, застойный кризис с каким-то глобально печальным событием в финале. И вот тут случается интересное. 99% бизнесменов, которые понимают, что их бизнес не выстоял, начинают придумать красивую причину этого самого финала. Кризис, конкурентов сгубили, ну или еще что-то в этом духе. Чтобы звучало как-то правдиво, красиво, когда ты будешь об этом ныть друзьям где-нибудь в ресторане. Не потому что они просто хотят выдумать и оправдать себя, нет. На самом деле к краху бизнеса всегда приводит несколько причин. И понятно, что действительно и кризис играет свою роль, и те же самые конкуренты, это все понятно, но это только частичная правда. Оставшийся один процент, условно один, конечно же, процент, говорит, да ничего подобного, ничего подобного, это еще не финал моей истории, вот да сейчас, я не откажусь от своего бизнеса, этого не будет. Это такое чувство, которое очень сложно передать. Ты на самом деле очень-очень-очень долго падаешь, что уже почти готов сдаться, но где-то, где-то в конце тебя цепляет, ты цепляешься буквально, э, не знаю, за шкирку тебя цепляет скала, ты почти упал, но все-таки немножко не долетел. И ты в этот момент понимаешь, что нет, что я буду бороться. Вот это вот я сейчас, как говорится, это самый восхитительный период в жизни любого бизнеса. Это такая жизнь после смерти. Потому что когда ты уже все потерял, когда... Ну или почти потерял, тебе уже можно не бояться. Оно уже случилось. И вот тут внезапно глаза открываются. И ты понимаешь, что те бетонные стены, которые давили на тебя все это время, это на самом деле такие, знаете, легкие занавески, колышущиеся на ветру. Что на самом деле бояться-то надо было не того, чего ты боялся, не конкурентов и ничего-то там в том же роде. Бояться нужно было совершенно других вещей. А что ограничения были. Действительно были, и они есть, и будут всегда. Но эти ограничения, по большей части, все-таки у тебя в голове, а не в реальности. И вот тогда люди, которые способны анализировать свои действия, они задаются вопросом. Я все сделал, чтобы было по-другому, чтобы финал был позитивным. И ты всегда точно знаешь, что ответ – нет, конечно, не все. Когда садишься и вот из головы пишешь список этого всего, не сделанного, а потом просто идешь по нему полномерно, шаг за шагом. Тебя захватывает невероятный драйв на самом деле. Ты можешь этим заниматься едва ли, ну вот, как говорят, бесная отдыха. Ну, то есть, просто ты фигачишь и фигачишь, и фигачишь по этому списку. Если все равно все закончится плохо, то вот лично мне важно убедиться, что я сделала все, что я смогла больше, чем я смогла могла бы сделать. Потому что вот это ощущение «я провалился», потому что я был слишком ленив, потому что я не хотел напрягаться. Оно очень неприятно. И вот в какой-то момент ты поднимаешь голову, а вот с этого ощущения все пропало, и я закрываюсь. Прошло полгода. Ты их не заметил. И ты не просто жив, ты здоровее, чем ты был до этого кризиса, до этой минорной ситуации. Еще очень забавно. Многим... Особенно вот тем, кто скорее теоретик бизнеса. Кажется, что конец бизнеса – это когда происходит что-то прям вот реально такое киношное. Когда приходят злые конкуренты, рушат экскаватором твой магазин. Когда налетают маски шоу, уничтожают все, созданное за много лет. Да, действительно, такое бывает. Но, опять же, мой 11-летний опыт показывает, что в реальной жизни финал бизнеса – это чаще всего совершенно другая картина. Это когда вместо живого, бодрого Условного директора, руководителя компании остается такой сдувшийся бездыханный шарик, который... Ну, директор бежал-бежал, бежал-бежал, бежал-бежал. Силы заканчивались. Он бежал с последних сил. Сил все меньше, 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 меньше. Он он, он, он он конечно, бежит, но ему уже это все очень тяжело. Он начинает ковылять, он начинает прихрамывать. Он уже не бежит, а идет. Он ползет уже, знаете, ну, буквально там лежит, скидывает одну руку и пытается на ней подтянуться. Ну, в общем, ему очень тяжело. А за ним бегут обстоятельства, бегут те самые страхи, бегут налоговые, бегут конкуренты, бегут вот все-все-все препятствия, какие только могут быть, и, знаете, с такой острой палочкой. Он и так еле ползет, ему и так просто невыносимо тяжело. А ему сзади еще тыкают, тык-тык-тык этой палочкой острой, тык-тык-тык. И вот прокалывают в этом шарике дырки. И вот последний рывок. А движение уже не происходит, потому что сил просто не осталось. Моя любимая аллегория это машина без бензина. Вы можете что угодно, вы можете уговаривать, вы можете ругать ее матом, вы можете ее пинать. Если бензина нет, она при всем желании, эта машина не поедет. И вот в какой-то момент развития ну, практически любого серьезного бизнеса, никакого-то там, знаете, тренерства в интернете да, а бизнеса более классического наступает момент, когда вот у директора этот бензин заканчивается. И перед ним встает вопрос: все. «Я больше не могу». Вот это единственная фраза, которая стоит в голове. Ты понимаешь, что «я больше не могу». И нужно задать себе вопрос, а ты его задаешь. Я сдался, все, я закрываюсь, я, я говорю с персоналом, я говорю с поставщиками, ну, я завершаю этот бизнес. 99% людей отвечают «да». У них в голове есть причина. Они готовы ее объяснить окружающим. Им очень плохо, им очень больно. Но они говорят, да, я правда больше не могу. Они совершенно справедливо это говорят. Бензина нет, ехать дальше просто невозможно. Но вот тот самый один процент, про который я говорила, после этого встает и идет. Он не ползет, он идет. Почему это происходит? Это очень сложно объяснить. Это что-то внутреннее. Это, знаете, какая-то скрытая внутри человека канистра дополнительная, которая вдруг из ниоткуда берется. Она либо есть, либо ее нет. И вот, на мой взгляд, только вот этот один процент он может писать в резюме, знаете, вот в этой дурацкой э, категории э, информации о соискателе, в личных качествах, он может писать «Жизнестойкость». Но эта категория людей этого не пишет. Потому что, во-первых, это глупо. Прекрасно про себя, конечно, сказать «Я жизнестойкий». И что? Хочется спросить. А во-вторых, потому что не пишут они пока это резюме. Потому что они еще повоюют. И вот с такими людьми меня в жизни судьба сводила несколько раз. И практически все они стали моими близкими друзьями, потому что для меня вот это качество в человеке, оно очень важно. И я понимаю, что за все бравады, за всеми попытками продемонстрировать друг другу при помощи, я не знаю, Jeep and Cruiser 200, свою крутость, ничего не стоит. А вот за этими людьми стоит огромная сила.